0: События. Факты. Цифры. Прогнозы. Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4. Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа ⁇ Подробности на волнах Латвийского радио 4 ⁇ Сегодня ее проведут Юлиана Шкагалы.
1: Владимир Иванов.
0: Ну и по традиции в начале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня 16 мая мы поговорим о том, что с утра министра внутренних дел Мария Голубева сообщила о своем решении подать в отставку. Напомню, что чуть ранее, еще на прошлой неделе отставки министра потребовала Национальное объединение. Сама Голубева чуть позже сообщила, что она возвращается на должность депутата Семи. И буквально совсем недавно премьер-министр страны Кришенис Каренч предупредил партнеров по Коалиция о том, что вместе с отставкой министра внутренних дел из правительства должен уйти и министр экономики, представляющий Национальное объединение Янис Виттенбергс.
1: Далее поговорим о теневой экономике в Латвии, доля которой в прошлом году выросла до 26,6 процентов.
0: Во второй части программы поговорим о том, что представители производителей продуктов питания обратились к правительству с просьбой ввести в отрасли чрезвычайную ситуацию и снизить НДС на продукты. И кажется, Министерство земледелия готово пойти навстречу.
1: Рига Снаму Парвалнекс предупреждает, что после лета может последовать один из крупнейших отопительных кризисов в Риге, так как не решен давно откладываемый вопрос о подключении к отоплению, который будет усугублен исторически самым высоким тарифом. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4 LR4.lv, на платформе RusLSMLV, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте за в выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Также напоминаем, что все программы латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении Латвияс Радио в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно на латышском и русском языках и скачать его можно совершенно бесплатно как в App Store, так и в Google Play.
1: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности
1: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что министр внутренних дел Мария Голубева решила подать в отставку. Об этом она сообщила сегодня. На прошлой неделе отставки министра потребовало национальное объединение из-за событий 9 и 10 мая у памятника в Пардаугове, где было допущено скопление людей, поддерживающих российскую агрессию, говорилось в заявлении национального объединения. И вот сегодня Голубева заявила о том, что она подает в отставку. Но позже премьер-министр страны Кришнис Каринч предупредил, что уйти в отставку придется и министру экономики, представляющему национальное объединение Янису Виттенбергсу. И вот буквально некоторое время назад Каринч потребовал нацобъединения выдвинуть нового министра экономики.
0: Ну, Более подробно в этой ситуации, которая сложилась в коалиции, мы будем сейчас разбираться с политологом Кристианом Розенвалсом. Кристиан, добрый день. Добрый день.
1: Как вам кажется, э, ну, минус два министра, когда до выборов остается не так много времени, насколько существенно эта ситуация повлияет на стабильность коалиции?
2: Ну, сейчас у нас минус два министра. Если не ушла бы Голубева, мы помним, что националы были готовы отозвать всех своих министров. А Это у них и э, министр экономики, министр культуры и министр министр жильделия. Так что э, два это меньше, чем три. И к тому же, все-таки за эти два министра э, э, будет какая-то из партий э, все еще отвечать. И из-за этого это не так, что они потеряется. Да? Это не тот случай, когда э, просто есть как бы, министры, а нету партии. На самом деле это было бы даже хуже. Да? Этот случай, когда у нас будут э, такие изменения. Ну, я сейчас не о том, что я одобриваю то, что националы так делали шантаж, и к тому же действительно можно и националов сейчас понять, что обратный шаг как бы для успокоения коалиции попросить еще одних жертв, это как бы то, что вы правильно сказали, что мы уже имеем два жертв, две жертвы. И это только что, как я понимаю, и сказал заинтерсайвис публично, что это не поможет э, э, стабильности. С другой стороны, мне, честно говоря, э, данная ситуация, как, как она вышла, как она закончилась, даже кажется очень хорошим, потому что видно, что у ну, Голубева э, частично даже не ждала момент, э, когда премьер скажет, что она должна уйти. Она сама это сделает. Это, во-первых. Потому что, как я понимаю, ну, чисто даже протокольно, не то, что там, министр, как, как я понимаю, Каренч не выразил ей недоверие. Он не дождался, как бы, и она сама поняла, что он ей не доверяет. Но Не было такого публичного акта, как я понимаю. Это с одной стороны. Но это не самое важное. Важное другое, что сейчас с помощью такого как бы обратного шага примера, он все-таки немножко снижает тот темп или тот ну как бы сказать не темп, а то, то влияние, которое на, все, на, все, на себе взяла, взяли националы, потому что они почувствовали себя, типа мы сейчас управляем процессом, мы можем идти на более большую радикализацию в том числе, а сейчас идет наоборот. Сейчас как раз их э, э, крылья как бы э, как там по русски правильно сказать не то что э, ну, э, завязаны подрезаны, э, обрезаны подрезаны. хотя нужно обрезать да. такое же слишком слишком громко но как раз ну, завязаны и они не могут сейчас уже продолжать ту риторику. и возможно э, в чем я вижу перспективу что как раз да националы к как бы сами начали этот бой самый вы пригласили на ковер противников, но ну, по большому счету сейчас они сами окажутся, может быть, даже в проигрыше. И на самом деле для стабильности страны это как раз самое лучшее. Потому что тот темп как бы развития радикализма, который пошел после 10 мая, меня он очень пугал. А, то, а сейчас, когда Голубева начинают как раз об этом прямо говорить, потому что до этого они не говорили прямо, потому что они боялись еще и придерживали какие-то еще при себе какие-то, э, какие-то ну, высказывания и, и сказали это все настолько ну, громко. Сейчас это на самом деле немножко упрощается. Они у, 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 у атеиста и Байпар более развязанные руки, и они про те вещи, которые они опасались, они могут говорить намного ну, проще и прямее. Это на самом деле помогает. Мне Та риторика, которую я сегодня слышал от наших министров, мне она понравилась больше, чем та риторика, которая была
0: в пятницу и в субботу. Кристиан, но госпожа Голубева заявила о том, что к сожалению, премьер-министр страны не дождался никакого аналитического доклада Министерства внутренних дел. И скажите, пожалуйста, то, что все произошло настолько быстро. Еще в пятницу прошлой недели Кришин Искаринч не заикался даже о возможной отставке госпожи Голубева, а сегодня мы видим, что два министра могут лишиться своих постов. Вот та скорость, с какой все происходило в эти дни, о чем это может говорить? Действительно, ли Криша Нескаринч понимает, что нужно как можно быстрее уладить все эти вопросы с министрами, чтобы действительно коалиция оставалась более-менее стабильной?
2: Нет, ну это является сейчас фактически главной обязанностью премьера. Он должен э, придумать э, формы э, и действия, которые помогают именно стабильности правительства. Хотя иногда кажется, зачем нам правительство... Иногда кажется, что такое, такое за, тем... за 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 цель. Но в этом случае, когда мы действительно боимся потерять управление страной, это очень важно. На самом деле он действует на опережающий немножко. Поэтому я и думаю, что он дал намек Голубеве о том, что я я буду поддерживать отставку, потому что он чувствовал, что скорее всего не решает этот вопрос именно ею там будет какая-то там, ну, типа, ну, нерешенная проблема, но, выдвинув противо, ну, как-то по-русски, противоположные требования к министрам давземцев, он по большому счету все успокаивает и, 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 и как бы продолжает управлять процессом, хотя мы еще не знаем, чем это закончится. Потому что как бы Виттенберг сказал, что он готов, как я понимаю, из Дельфи, из публикации СМИ. Но не, не ясно, что ну, на этом согласится и, и, и партия в целом. И еще не ясно, что будет ли готовы все... Хотя, ну, как я понимаю, Вена будет идти с премьером, а ты, если бы пар... Ну, как я понимаю, также готовы на это решиться. И к тому же, будем честны, это не... Когда назначалась Голубева, да, если мы поговорим еще 5 секунд про нее, она была, ну, такой, условно говоря, истинный либерал, э, знаковая фигура, зная ее семейное положение, русская женщина, ну, там все в одном, да, и казалось, что, типа, ну, ну чем еще такое более э, либеральный приход, чтобы решать какие-то другие проблемы. Но сейчас, ну, когда она вступила в должность, это было ну, явно не ее время. Да? Потому что сейчас было время не либеральных решений. Это было время, когда была бежен, кризис беженцев, где она была на, на, на линии фронт, на первой, на первой линии фронта. Потом начинается все то, что сейчас у нас происходит военное время в Украине. Ну, ну, по-моему, даже сами э, либералы не, 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 не будет сильно переживать за это, потому что она сейчас явно не то время тому политику. А если это было бы в мирное время, она могла принимать разные реформы про обучение, про все то, что она затеяла. Да? А, на самом деле, это было бы интересно смотреть, но это не сейчас. Сейчас это не то время. Да. Кришан... Так как было до этого проблема с, с той же партией, они взяли не те посты ну не так сложилась у них карта. Ну, Также здравоохранение. Либеральная партия – главный надзиратель. Да? Это есть как раз у них очень большой противоречия, к сожалению, для этой партии.
1: Кристиан, я бы хотела продолжить вашу мысль по поводу того, что будет дальше. Каринч сказал, что требует отставки Виттенбергса из-за попытки шантажа со стороны национального объединения. Равис отрицает, что попытка шантажа была. И, ну, Как вам кажется, вот что будет, если национальное объединение не пойдет на отставку Виттенбергса, ну, будут до конца против этого?
2: Нет, ну тогда мы знаем разные ходы. Ну, отставка правительства, в конце концов, и не только. Но я надеюсь, что до этого не дойдет, потому что ну, надо тоже быть очень точными. Премьер не попросил отставки Виттенбергса. Он попросил отставки одного из министров. Условно говоря, чуть не выбирайте сами. Если меня спрашивать, я больше вижу, что, вот, условно говоря, если мы говорим про проблемы в стране, можно сказать, окей, там латыши были обижены на полицейских за то, что там типа запустили 10 мая. А еще раз, с другой стороны, а почему мы не обижены на того же Науриса Пунтулеса, который отвечает за Министерство культуры, который отвечает за, за работу в том числе и СМИ, и за то, что у нас есть так много людей, которые были готовы туда идти, к примеру. Но он же это тоже... Отвеч... Почему-то надо... Я бы тогда бы сделал бы такой сразу шаг, бы не так, что типа... То, что здесь несерьезно немножко, типа выбирайте сами, какого, какого министра вы будете увольнять. Это типа мы играем, условно, казаки разбойники или да, Калим Бамба, когда я жил в Пурции, там, типа на первое, второе там, кто-то выбивается из, из команд. Это несерьезно, вот эта часть несерьезная. А то, что на самом деле кого-то э, с стороны, то, что есть, это есть возможность, или это игра, в которой пример берет на себя опять инициативу. Потому что еще раз, если они просто он угоняет и выгоняет Голубеву, тогда как после этого э, снять обиженность у друг, тех, которые ну выгнаны? Куда а вы ви... они будет?
1: А, а вы видите, ну, связано, кто что, может? Премьер, я, думаю,
2: я думаю, что, что пример, уж точно понимает, что он не э, винит Голубеву. Я думаю, что по то, как вы вела себя полиция, если говорим про 9 мая, которая не активизировала такие споры, на самом деле она вела себя хорошо. И очень грамотно. Я думаю, что это как раз и пример. Вряд ли он не может от этого отрицать. Хотя, конечно, его как бы просит национальный электорат, типа, как это так, что как мы вообще допустили, что не собрались. Но он-то понимает, я думаю, как профессионал, что это было Голубево сделал все правильно. Из-за этого он тоже немножко, ну, не то, что в России, он тоже хочет какого-то статус-кво восстановить. Правду, условно говоря, там, ну истину. ну истину, а именно правду.
1: Кристиана, вы видите, вот кто мог бы занять место Голубева и Виттенбергса?
2: Ну я думаю, что это не являются те э, посты в которых у нас не было бы кандидатур да? и у нас есть в политике очень много экономистов у той же партии, той же партии националов есть очень много юристов которые у, или людей которые готовы и понимают эту отрасль ну, это все таки не совсем ну, есть, я даже не знаю сфера была бы нас настолько бы непонятная ведь не было бы условно внутреннего теневого кабинета, и не было бы кандидатов. Но это, такого нет. нет. Нет, Я думаю, что у националов есть очень много грамотных экономистов. Хотя Виттенберг, еще раз повторяю, я думаю, что он вел себя очень грамотно, и его политика как раз была очень Ну, Он был видный. Да? Еще раз повторяю, не больше было бы упреков, если я был бы премьер по отношению к тому же Наурису Пунтову. Повторяю. Уж-то, уж националы говорит про то, что у нас так много 10 мая были люди, а он отвечает за это так же,
0: как и за это отвечал отвечало, как бы их и министр внутренних дел. Почему они свою вину там не видят? Кристиан, если мы говорим о тех партиях, которые сегодня находятся пока еще в коалиции, вы сказали, что после всей этой ситуации у национального объединения будут, ну, наверное, связаны руки, еще так можно выразиться, да, в какой-то степени. Но вот если мы смотрим на осенние выборы, все-таки кто выйдет сухим из воды и кто больше всего соберет бонусов после того, что мы сейчас переживаем в коалиции?
2: Честно, я не прогнозирую, потому что я вижу, как даже с помощью какого-то 10 мая меняется электорат. Да? Так же, как 24 февраля он поменялся, но ну, очень непрогнозируемо. Да? Также мы видели, что типа, ну, до 10 мая было очень много латышей, которые были, ну, условно говоря, не то, что такими ну, неярыми, но как минимум были спокойными. Да? Сейчас действительно как бы там, с помощью такого истеризма, который создан, да, он меняет э, отношение электората. Да? Э, это, э, ну, сегодня, если было бы были выборы, может быть, выиграли бы какие-то националы. Да? А через 5 дней или 10 дней будет еще одно знаковое событие. 10 пятое 5 или 8-е. Да? И это опять же может поменять. Из-за этого сейчас бы не трудно. Потому что еще раз, Нила закончилась война. Еще впереди у нас... Э, ну, там не знаю, там говорят, и инфляция все еще будет расти, и, и про, 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 продукты будет не будет, что будет с ценами на бензин и многие другие вопросы. Может быть, какие-то решения, которые вдруг будут э, э, так называемые э, э, лапс минусы. Да. Ну, к примеру, может быть, они сделали или турбо ошибку, или наоборот, турбо хороший ход, да, или Министерство того же той же финансов, да. Ну там же есть настолько много еще возможных поворотов.
1: Да, ну и, что На самом
2: деле это, это, это очень быстрое время, в котором мы сейчас живем, в том числе. Кажется, типа, давайте сейчас, считать, сейчас считаем, и все понятно, да? Ну нет, я не верю в это еще.
1: Что ж, большое спасибо, Кристиан, за то, что помогли нам проанализировать эту ситуацию, но будем следить за тем, как она будет развиваться дальше. Еще раз спасибо за интервью. Политолог Кристиан Розенвалс был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Спасибо. Ну а мы продолжим следить за тем, как будет развиваться ситуация и в правительстве, и в коалиции. Пока двигаемся дальше, поговорим о теневой экономике в нашей стране, доля которой в прошлом году выросла до 26,6%.
0: Да, исследование под названием «Индекс теневой экономики в странах Балтии» проводится раз в год на основе опросов предпринимателей в странах Балтии. Это касается и Литвы, и Эстонии, и Латвии. Так вот, по итогам очередного такого исследования выясняются действительно не самые приятные вещи. Доля теневой экономики в Латвии в прошлом году выросла более чем на четверть, то есть почти на 27%.
1: Сейчас более подробно об этом поговорим с председателем правления Латвийской торгово-промышленной палаты я Яниса Мэнзеншим, который с нами сейчас на видео Связи. Добрый вечер, господин Энзиньш. Добрый вечер. Как вам кажется, почему так получается? Вроде бы мы постоянно говорим о борьбе с теневой экономикой, государство прикладывает какие-то усилия, но все равно их оказывается недостаточно и доля теневой экономики продолжает расти.
3: Ну, скажем так, не все рекомендации, которые нужно было как бы задействовать, задействованы, и поэтому мы видим ну, и такой результат. Да? И, ну, в принципе, если мы смотрим на последние 10 лет, тогда уровень теневой экономики самый высокий за последние 10 лет. И это, ну, надо, надо, надо понять, что надо что-то делать по-другому, да, и, но это не делается.
0: Господин Энзич, если мы посмотрим на итоги этого исследования, откуда вообще берется теневая экономика и почему она растет, это и зарплаты в конвертах, и сокрытие прибыли, и использование нелегальной рабочей силы, получается, что во всех этих частях и составляющих теневой экономики, не только в Латвии, но и в соседних странах Литва и Эстония, положение неблагоприятное, считаете ли вы, что на это влияют в том числе и внешние факторы, это и мировой кризис экономики, и война в Украине и так далее? Или все-таки тут другие причины у нас в Латвии? Ну,
3: конечно, все кризисы влияют негативно. И ну, надо иметь в виду, да, что последние как бы, события последнего года насчет covid были очень как бы, тяжелые для бизнес-среды. И обычно в тех ситуациях, когда ну, экономика как бы или падает, или, или движется меньше, ну, обычно и теневая экономика растет, да? И, конечно, поэтому и мы видим то, что теневая экономика выросла не только в Латвии, но и в соседних странах. То есть в Эстонии и Литве, кстати, у нас теневая экономика как бы, получается выше, как у соседей, но хорошая э, <соцентричная> новость в том, что у нас увеличение чуть-чуть меньше, чем в Эстонии и Литве. Ну, конечно, да, если кратко ответить, конечно, я.
1: Как вам кажется, насколько бы улучшилась или вообще не улучшилась бы ситуация, если бы в Латвии, скажем, ну было другое налоговое бремя, потому что предприниматели постоянно говорят о том, что в Латвии одни из самых высоких налогов вообще по Европе?
3: Ну да, очень, очень хороший вопрос. Это то, о чем мы говорим, в принципе, уже ну, несколько лет. И я просмотрел до, до сегодняшнего дня свои презентации, в предыдущих конференциях, и я нашел четырнадцатого года своего своей презентации. И, и там, там тоже было и сказано, что одна из, из причин – вопрос о налоговой системе. И, кстати, сегодня, сегодня в конференции тоже много говорили о, о, о налоговой системе. Кстати, если мы смотрим о том, как отвечают предприниматели, ну, считают ли налоговая премия, как бы, но плохие или 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 как бы оценку ставит тогда на сегодняшний день 71 процент предпринимателей говорит что как бы налоговые ставки слишком высоки и плохие да? и если мы смотрим ну конечно с одной точки зрения как бы предпринимателей всегда как бы это говорили да но надо иметь в виду, что есть разные исследования, которые показывают, как вы правильно и упомянули, что у нас по сравнению с Литвой и Эстонией самые большие налоги на рабочую силу. И тем самым мы ну, не являемся конкурентоспособными, тем самым у нас слишком мало появляется именно такие предприятия, которые продуктивные, экспортируют и которые могли бы платить и э, большие зарплаты и, конечно, большие налоги пока э, так долго пока э, этот вопрос не решится я э, думаю что мы продолжим смотреть как теневая экономика все, все, все еще очень большая.
1: а как вам кажется насколько существенно нужно снизить налог на рабочую силу ну, для того чтобы как-то улучшить эту ситуацию с зарплатами в конвертах,
3: Банк Лат- Латвии, по-моему, два года тому назад просчитал, и у них получается минус 4% социальное страхование, и тем самым мы бы могли быть ну, конкурентоспособны.
0: Господин Энзи, если мы посмотрим на исследование, то вновь видим, что больше всего теновая экономика процветает в строительной сфере. Значит ли это, что это неизбежное Зло, и с этим ничего нельзя сделать, потому что именно в строительстве у нас все и происходит годами. То есть теневая экономика, зарплаты в конвертах, нелегальная рабочая сила, это все как раз про строительство. Но сперва насчет
3: строительственного сектора надо сказать, что тоже было немножко прогнозировано, что здесь будет ухудшение ситуации, поскольку довольно длительное время успешным, считаем, работал работал ну, реверсный порядок строительных материалов, ну, был, но он был отменен. Согласно решению Европейской комиссии в Латвии, и тем самым, и поскольку этот сектор тоже считается ну, в строительственном секторе, учения, ну, как бы видны. Это, это во-первых. Во-вторых, наверняка надо, надо искать каких-то еще других инструментов, как именно в этой отрасли уменьшить, уменьшить как бы, теневую экономику. Там есть скандинавы разные, разные подходы. Но ясно то, что делая то, что мы делали до сих пор, это не работает. Но надо, надо, чтобы...
1: Но вот предположим, если бы э, в Латвии все-таки более активно велись дискуссии о снижении э, налогов на рабочую силу, э, ведь государственный бюджет от этого бы не потерял, а приобрел за счет того, что, возможно, часть работодателей вышла бы из этого теневого сектора. Ну, Но Как вам кажется, насколько сейчас э, ну, политики готовы действительно идти на этот шаг?
3: Ну, сегодняшний день и конференция сегодня показывала, что сложный вопрос, поскольку, например, ну, диагностика ситуации отличается. Но мы считаем, что значит, мы не конкурентоспособны, если мы смотрим на счет рабочих налогов. Но сегодняшний, сегодня же инсталдерис... Из Министерства финансов сказал, что в принципе, ну, они не согласны, они считают, что у нас как бы все хорошо. Мы не так считаем, как бы налоговое время. Ну, пока есть такие разногласия, ну, конечно, но есть партии, которые не считают это правильным шагом. Да? Так что здесь сперва надо, надо, надо ну, как бы, ну, правильно поставить диагноз, если ну, политики считают,
0: что все хорошо, наверняка не, и не будут ничего не менять. Да? А, господин Эндрич, вообще вот по подсчетам автора с исследования общий неполученный от теневой экономики налоговый доход в Латвии превышает 2 миллиарда 700 миллионов евро, это примерно одна четверть от латвийского годового бюджета. То есть, получается, Министерство финансов, например, обращает внимание на эти цифры и видит ли реальные пути решения этой проблемы. Потому что, если мы посмотрим, какие усилия предпринимало латвийское государство в борьбе с теневой экономикой, то эти усилия были неудачны даже тогда, когда в нашей экономике наблюдался экономический рост. Получается, что на самом деле мы не те методы выбираем борьбы с теневой экономикой. Ну,
3: абсолютно согласен. Ну, в принципе, если мы смотрим на такие ну, статистические данные согласно этому исследованию, и это исследование, в принципе, ведется уже с 2009 года, тогда видим, что самые лучшие успехи были, в принципе, ну, После 2010 года, 2011-2012 год, когда был э, спад теневой экономики там, с 38% на, на 21% в то время. Да? И надо посмотреть, что мы в то время сдел- сделали. И если мы вспоминаем, тогда э, в это время наступила в силу э, вся программа, ну как бы разных налоговых режимов для мелкого бизнеса, там был микроналог принят, патентные оплот и так далее, и так далее. И в то время тоже было много исследований, которые показывали, что очень много людей тогда вообще начали что-то платить, да, и не только начали новые бизнесы, но и начали, как бы, легально что-то платить, да, и поэтому мы увидели частично и ну, хорошие успехи. Если мы смотрим, что мы сделали после того, на сегодняшний день можем сказать, что, в принципе, такой э, ну, э, нормальный режим для мелкого бизнеса, уничтожен такого в принципе нету если мы смотрим на микроналог микроналог тогда там регулирование такое что там осталось уже ну очень очень мало в, это, в этом режиме патентные плоты тоже ограниченные принципе ничего нету но но если мы такие шаги принимаем ну естественно что потом уже не надо ну как бы э, но как-то с, с, с непонятным смотреть на цифры, на теневую экономику. Да? Есть много таких э, нюансов. Кстати, я, э, я думал, что согласно теми решениями, которые были приняты еще прошлого года, что теневая экономика будет еще выше, потому что и кризис э, и было тоже принято решение о минимальном социальном страховании, которое дало ну, довольно проблематичную ситуацию многих, которые работали на неполную ставку. Да, там, там COVID уничтожен принципе, режим мелкого бизнеса. Я думал, что будет еще хуже. Но слава богу, наверняка много, много людей, которые остались без работы, ну, как бы нашли работу в стандартном режиме, и все-таки работает. Да? Так что, я думаю, что то, что мы видим, эти цифры, это просто ну, как бы, абсолютно понятный результат действия
1: что же, большое вам спасибо за интервью и за то, что со своей стороны рассказали нам о возможных причинах роста доли теневой экономики в нашей стране. Я не Сензенич, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Спасибо. До встречи. До встречи. Да. Ну, а мы двигаемся дальше и поговорим о налогах, но уже с другой стороны. Сельскохозяйственные организации и производители продовольствия некоторое время назад потребовали ввести в отрасли чрезвычайную ситуацию из-за экономических потрясений, которые случились за войны в Украине. И позже стало известно, что Министерство земледелия готовит сниженный НДС на продукты питания, как это и предлагали сельскохозяйственные организации и производители продуктов питания. Сейчас более подробно об этом поговорим с генеральным директором Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гундесом Вилнитесом, который сейчас с нами на видеосвязи. Добрый вечер.
4: Э, Добрый вечер.
0: Господин Вилантис, но на самом деле на вопрос снижения НДС на продукты питания обсуждается в нашей стране довольно-таки долго. Если мы говорим о реакции государства, в частности Министерства земледелия, действительно ли в этом вопросе уже наметился прогресс, а значит уже можно более предметно говорить о том, что действительно НДС на многие продукты питания будет снижен, исходя из той ситуации, что мы сегодня наблюдаем на полках магазинов и той ситуации, в которой находятся латвийские производители. Но,
4: к сожалению, если до этого сельскохозяйственников игнорировал Министерство финансов, то уже недели, две, три нас игнорирует и политики. Это наш Сайм. Сайм получает наши письма, наших коллег, писем, наши предложения, наши вопросы. Они... Ну, насчет одного письма, которое прислали мы, э, не то, что какой-то большой депутат или кто-то передал или ответил нам, один из чиновников Сайма ответил, что спасибо, получили, э, отдали ваши предложения к сведению бюджетной комиссии. Ну, мы считаем, что дальше уже некуда, сегодня тоже Между собой мы говорили, может быть, неправильно что-то делаем, надо обратиться отдельности к фракциям, отдельно некоторым партиям. Но наше видение каково? 27 апреля в Брюсселе состоялось заседание, где участвовали наши коллеги из нашей организации. Из 27 яросоюзных стран только 5 не приняли никаких решений насчет, как будет, как, как будет с продовольствием, как, какие-то льготы, и как навстречу идти переработчикам, что будет осенью, если... Мы видим насчет цен, которые у нас сейчас на биржах и международные рынки. Когда рынок перераспределяется, тогда цены высокие. Не дай бог наши крестьянины, ну скажем, или всю картошку, или все зерно продаст, и они уже заключают договора, продаст за границу. Что будет делать наш переработчик, что будет делать наш латыш или наш житель, который потом вынужден будет покупать продовольствие за цену, скажем, ну если хлеб сейчас 1 евро стоит, то придется ему покупать за 3 евро. Ну, это несерьезно, и мы призываем государство и сами, чтобы они все-таки приняли решение чтобы снизили ндс немножко так, чтобы понятно было да? у нас 21 ндс процентов ндс наш предприниматель продает ну, картошку за границу он возвращает обратно получает обратно с государства 21 процентов там посолили эту картошку и возит обратно с государства, где 5 процентов тот ну, иностранный предприниматель получает обратно 5 ну хорошо привезли обратно картошку картошку здесь соленая ну пожарили и опять продали туда тогда наш наш предприниматель два раза получает 25 1 процентов обратно и там уже 5 процентов ну там если кто-то в подсчетах, то он поймет, почему, скажем, э, тот момент, когда мы говорили, что как это возможно, что в Испании свинина дороже, чем свинина в Латвии, привязанная с Испании. Ну, это же все-таки есть какие-то ребусы насчет этого НДС.
1: А вы сказали, что пять стран не приняли решение, Латвия в том числе, да, как я понимаю?
4: Латвия в том числе наши соседи, Латвия, Болгария и Дачани, у которых высок, ну, стандартный НДС.
1: Я вам приведу э, слова главы бюро министра земледелия Яниса Эглитеса, его цитирует э, Русл Сэм, и он говорит, что если э, ну, говорим о снижении НДС, э, они видят в Минземледелии, что этого будут значительные преимущества для потребителя, и В принципе, они, наверное, готовы пойти на это, но, правда, в, в министерстве не ответили, когда решение о снижении НДС будет принято. То есть, Министерство земледелия как бы за. Да? Вот вы общались с министерством земледелия?
4: Министерство земледелии вместе с нами за снижение ИНДС на продовольствие.
1: Но одного министерства земледелия недостаточно. Нужно договариваться. Одного министерства
4: да. недостаточно. Министерство земледелии за снижение. Министерство финансов против. САИМ. Вся коалиция против. Ну вы сами видите, сколько раз уже подавались разные попытки, чтобы снизить НДС, без ответа. Машина голосования работает. Даже когда политики объясняют, или Министерство финансов объясняет, что это не не, не даст никакой результат, я не слышал никаких данных, никаких расчетов, что даст или что не даст. Это же несерьезно, если уже Министерство финансов не говорит -э на основании цифр что даст или что не даст. Если, скажем, то же самое э, сливочное масло подорожало на два раза, тогда НДС государство получает в два раза больше. Если снизить этот НДС, то э, по этой же цене он э, получит немножко сказать, Если 5, ну, 5% и 25% — это 16% разница. Да? Конечно, не не будет э, спад сразу на э, на предыдущую цену, но спад будет.
0: А, Господин, да, еще один вопрос. Вот если все-таки ситуация с НДС не поменяется, то есть ближайшую осенью это грозит тем, что цены на продукты питания для конечного потребителя еще больше возрастут с одной стороны, а с другой стороны, многие латвийские фермеры просто не доживут до
4: осени. Фермер-то Проживет, но переработчики, переработчик да. Переработчик не проживет, потому что он должен закупать сырье, дорогое сырье. Он, когда отдает все остальные тоже, цены повесились на энергетику и сырье, и он не может конкурировать с теми предпринимателями, с теми государствами который присылает товар с сниженным НДС, и он покупает и э, энергетику за сниженный НДС. Ну, как мы знаем Польшу, да, ну. А у нас э, 21% и потом говорит, может быть, это как специально делается, чтобы освободить э, э, наши поля, чтобы там было... зеленый цвет, да, и ничего не выращивалось, ну, может быть, да, но и будем закупать, как иногда слышится из слишком умных экономистов, что если наши так дорого производят и перерабатывают, ну, закупим. А за что будем закупать, если человек не будет занят работой, не, не получит зарплату опять на пособие? Ну, это несерьезно.
1: Ну, три евро за хлеб, как вы уже привели пример очень печальная перспектива. На самом деле, все-таки, ну, остается надеяться, что Сэйм как-то отреагирует на многочисленные запросы сельскохозяйственных организаций, производителей продуктов питания с просьбой снизить НДС. Будем следить. Спасибо вам большое за интервью и за то, что со своей стороны нам рассказали о сложившейся ситуации. Свилнет из генеральный директор Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, был с нами на видеосвязи. Еще раз большое вам спасибо и всего доброго. Спасибо. Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что на днях руководитель муниципального домоуправления Ригасному Парвалникс Роналд Нейманис сказал, что после лета может последовать один из крупнейших отопительных кризисов в Риге, так как нерешенно давно откладываемый вопрос о подключении к отоплению, который будет усугублен исторически самым высоким тарифом.
0: Сейчас более подробно об этом мы поговорим с представителем предприятия Риги «Наму Парвалдник», с Крисом Лешкалнсом. Крис, добрый вечер. Добрый вечер. Но мы уже привыкли в последнее время говорить о кризисах, и, судя по всему, надвигается еще один, который ждет жителей нашей страны осенью. Что это означает, отопительный кризис для потребителей тепла в Латвии, с вашей точки зрения? Мы,
5: ну, наверное, Должны говорить э, также о тех проблемах в законодательстве, которые до сих пор не решены по вопросу подключения к отоплению. Потому что если мы смотрим именно по части оплаты счетов, то даже несмотря на то, что счета выросли, э, в принципе в суммах выросли счета, то процентно наши клиенты платили даже более... Исправно, нежели до этого. Там, конечно, очень многие факторы. Это и улучшенная работа связи с клиентом, и улучшенная работа по предварительной информации о наступлении долговых обязательств и так далее. И, конечно, сами клиенты очень сознательно за это им спасибо, оплачивают счета. Поэтому, если смотреть процентуально, то ситуация даже улучшилась. Но, конечно, в общих суммах ситуация стала хуже, потому что тепло намного дороже стоит, исходя из чего общая сумма долга, которая на данный момент имеется именно у клиентов Рига с одного это миллионов евро. Вопрос в том, смогут ли наши клиенты до начала топильного сезона эти суммы оплатить, потому что если мы исходим из той законодательной базы, которая в силе ШАС, то Рига Силтумс имеет право не подключать дом, если там есть долг хотя бы в объеме одного цента, да. Поэтому мы уже долго говорим о том, что, во-первых, все-таки надо иметь какой-то коридор, долго с которым все-таки дома надо подключать, чтобы те люди, которые исправно платят не лишились тепла из-за того, что кто-то из всего дома, один или два, не оплачивает счета вовремя и э, очень таким образом сильно влияет на, на качество жизни всего дома.
1: Вы полагаете, до осени реально решить эту проблему на законодательном уровне, учитывая, что она поднималась уже не раз?
5: Мы на это очень надеемся, и надеемся все-таки, что этот вопрос будет решен, потому что а, добавлять да, еще другие факторы а, уже в ситуации, которые довольно накаленные, а, было бы неправильно. А, потому что те все проблемы, о которых мы говорим уже а, пару лет, они никуда не исчезнут. И это, наверное, требует более э, быстрая деятельность э, со стороны законодательной э, системы, чтобы изменить. Потому что мы реально понимаем, что если человек не платит, э, то даже судебное разбирательство требует месяца. А между отцепительными сезонами в Латвии в среднем пять э, месяцев. Да? И это время не хватает, чтобы произвести все действия по взысканию долга. Поэтому, э, в принципе, При подключении к теплу надо брать в виду, что, э, во-первых, ведется или не ведется какие-то действия со стороны управляющей компании. Если управляющая компания все действия по взысканию долго э, делала, то, в принципе, долго э, надо брать в виду и уже подключать. То же самое касается тех людей, которые, скажем, умели, еще не вступили в э, силу. те обязательства, и кто-то принимает или не принимает его обязательства и так далее. Эти все случаи они должны брать быть, э, браться в виду при подключении, чтобы реально не э, страдали те, которые исправно платят.
0: Ну, Крис, вот если отталкиваться от сегодняшней нормативной базы, когда поставщик тепла может не включать отопление, как мы говорили уже, да, если не оплачено 100% услуг за предыдущий сезон, то ведь осенью может наступить апокалипсис, потому что, наверное, в Риге или у ваших клиентов трудно найти многоквартирные дома, которые бы полностью бы оплатили услуги за предыдущий отопительный сезон. То есть получится картина, когда по идее, по закону, вообще никто не сможет рассчитывать Считывать на подключение этого типа?
5: Ну, этот закон, он так и действует не первый год. Проблема в том, что э, всегда э, был найден компромисс. Был найден, какой-то, да? Или иное. да, но, к сожалению, если смотреть объективно, то э, в это время также и, скажем так, снимались возможности компромисса, потому что есть то или иное регуля- регуляция, которую надо брать в виду. Э, и поэтому... Э, Почему мы об этом уже несколько лет говорим? Это именно потому, что тот момент, когда э, может наступить такого рода проблема, э, может наступить и, скажем, и в этой осени. И исходя из чего все-таки было бы хорошо э, эти нормы, продвинуть э, вперед, чтобы они вступили в силу все-таки до следующего отопительного сезона.
1: Но учитывая рост цен вообще и на товары, и на услуги, есть э, очень большая вероятность, что вот эти 4 миллиона, почти 4 миллиона, э, вот э, та сумма, которая является долгом, да, за прошлый отопительный сезон, но она просто не покроется со стороны э, потребителей.
5: Но мы все-таки надеемся, что... Это будет покрыто, потому что, э, скажем так, клиенты все-таки смотрят на осени и думают насчет осени. И э, если смотреть исторически, то все-таки летом часть из клиентов, которые не могли рассчитаться за тепло зимой, Пока все-таки все платежи выше, которые связаны с коммунальной сфере, то летом, когда эти суммы ниже, они выплачивают тот долг, который образовался во время отопительного сезона. Поэтому мы рассчитываем, что эта сумма все-таки будет снижаться. Но рассчитывать на то, что она будет нулевая, на это, конечно, мы надеемся, но на это не рассчитываем.
1: Ну что ж, Крис, большое спасибо за то, что со своей стороны разъяснили нам эту ситуацию. Будем надеяться все-таки, что на законодательном уровне будет отрегулирован этот вопрос, для того, чтобы жители осенью не остались без тепла в своих домах. Еще раз вам большое спасибо за интервью. Крис Селейшкланс, представитель предприятия Ригаснаму Некс был с нами на связи. И хорошего вечера вам. Вам также. Спасибо. Счастливо.
0: Да, большое спасибо Кристо. ну да, действительно хочется верить, что с наступлением очередного топительного сезона жители нашей страны и Риги, в частности, не останутся без тепла, и какие-то вопросы и на законодательном уровне, в том числе, будут решены для того, чтобы и обслуживающая компания могла работать в нормальном режиме, и предприятие Риги Силтумс тоже имело ресурсы для того, чтобы обеспечивать своих клиентов теплом.
1: Ну а мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Владимир Иванов,
0: Юлия Шкагола,
1: звукооператор Кристоф Сейда, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго, пока. Латвийское радио 4. Подробности. По будням.